0: Apila el yo. apila el
1: arroz
2: apila el arroz apila el Pila apila lloro apila el el apila el apila el La Voz Dando Vida a la Historia
0: historia, la escribes tú
2: Bienvenidos todos y todas a la unidad comunera de gobierno número 6 Ahora vamos a introducirnos en el territorio Empezaremos la ruta por los primeros barrios que le dieron forma a esta comuna Varios líderes comunitarios nos guiarán mediante sus relatos y nos darán a conocer aspectos esenciales de los inicios de sus territorios, sus resistencias y miradas de desarrollo local. Comenzamos en Olaya Herrera, uno de los barrios más extensos y poblados de Cartagena, a la orilla de la Ciénaga de la Virgen. Está constituido por 11 sectores, de los cuales 6 pertenecen a la Comuna 6. La Magdalena, La Puntilla, Progreso, Estela, Zarabanda y Playa Blanca. Será Armando Córdoba quien nos guíe en este recorrido sonoro. Mi
3: nombre es Armando Córdoba, nací en el barrio Laya sector La Magdalena, hace 39 años. Bueno, en el tiempo en que fui presidente de Junta de Acción Comunal me di a la tarea de investigar un poco sobre la historia de este territorio que hoy se llama La Magdalena y es uno de los territorios más viejos, más antiguos, de lo que se consideraba la zona suroriental. Lo único es que hasta cierto tiempo solamente eran unas dos calles incluso era una derivación de lo que es lo que es hoy la carretera pedro romero avenida pedro romero en ese momento en esos años estoy hablando de alrededor de 80 años o más Entonces, a orilla de esa carretera que era como la salida de la ciudad recordemos que cartagena solamente digamos era hasta chambacú y mucho después de chambacú hacia esta zona eran unos cuantos caseríos entre esos caseríos estaba el caserío de Caimán eh, de Caimán que era el nombre digamos de toda la zona Caimán tenía una esquina, un, un pedazo, un área pequeña muy oscura al que se le conocía como hoyo oscuro hoyo oscuro era el nombre de lo que hoy es la magdalena eh, incluso eh, hasta cierto momento hubo una discusión cuando se estaba en organización del proceso de comunidad los líderes viejos a los que pude entrevistar en ese momento me informaron que quisieron ponerle caimán viejo a este sector, vulgarmente se le conocía como hoy oscuro, pero hacia el año 63 cuando se crea la Junta de Acción Comunal o se legaliza la Junta de Acción Comunal, definen que se va a quedar llamado La Magdalena, así quedó definido, sector La Magdalena, pero esos fueron como los nombres que tuvo en su momento. Eh, Oscuro como se le conocía vulgarmente Caimán Viejo que era un nombre que los líderes querían dejarle y finalmente le colocaron la magdalena las calles eran muy polvorientas realmente lo poco que había que era calle en su momento lo recuerdo de niño que nosotros jugábamos mucho y bueno en época de verano era un polvillo que ante la menor brisa se levantaba la polvoreda y que eh, en época de invierno los lodazales eran prácticamente insoportable, intransitable. Y, sin embargo sobrevivíamos en ese contexto. Eh, así que a nivel público casi que no teníamos, las calles no tenían andenes. ¿ya? ya finalizando los 80, principios de los 90 se empezaron a construir andenes y se empezó a perfilar, se empezaron a perfilar las calles. ¿ya? Entonces eh, las viviendas eran de muy mal estado con material. E improvisado, casas de madera, la mayoría de madera de cartón, las que no tenían mayor capacidad económica, de bolsas negras entonces era una infraestructura muy de invasión muy de muchas necesidades con el tiempo la gestión, el liderazgo comunitario, la presencia de algunas instituciones fue lo que logró que hoy por lo menos contemos con unas parcialmente calles pavimentadas, no están todas pavimentadas pero al menos ya la mayoría, debería que el sector de La Magdalena está pavimentado alrededor de un 50-60%. Bueno, la transformación ha estado, digamos, en armonía con todo lo que han sido las migraciones hacia la ciudad. Esta es una ciudad que ha recibido mucha migración de personas, de familias provenientes de los municipios del departamento, hasta cierto momento mucho campesinado, en épocas en que el conflicto no era intenso. Cuando el conflicto interno de Colombia se intensifica para este territorio han migrado muchas personas digamos desplazadas y víctimas de la violencia hasta cierto momento digamos en los años 80 era yo un niño aún eh, digamos que las calles más consolidadas eran las que estaban cerca de la avenida pedro romero dos o tres calles los demás eran territorios que las personas fueron invadiendo fueron consolidando rescatando los de la ciénaga de la virgen todo este era un territorio que era como un gran humedal derivado de la Ciénaga de la Virgen, con manglares y con especies animales, que en época de aumento de las mareas se inundaba. Entonces, poco a poco, quienes fueron llegando de los municipios y después de otras partes del país, fueron consolidando el terreno, consolidándolo. Eh, digamos que hasta mediados de los 80, las calles no estaban totalmente definidas eran una gran cantidad de confusión en un patio con otro donde, donde empezaba una terraza, terminaba un patio Y no había como una planificación urbana adecuada principiando los años 90 se empezó a haber más organización eh, Quienes tuvieron que ceder los patios O no sé, los espacios que tenían invadidos Los cedieron para que por ahí pasaran calles Y bueno, hoy la imagen que se evidencia Ya es como un territorio más planificado Hubo un trabajo del del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en todo el tema de la planificación, de la definición de, lo, de las áreas topográficas. Y, y así se logró consolidar esto. No siempre fue así. O sea, digamos que el trabajo duro de la comunidad, de los que aquí viven y de algunas instituciones condujo a que hoy esto esté digamos, urbanísticamente más desarrollado.
2: Continuamos nuestro recorrido y llegamos a Fredonia, barrio aledaño a Olaya Herrera, con una resistencia histórica sostenida por la comunidad, quienes hombro con hombro levantaron la infraestructura de su barrio. Será Rubi Torres, lideresa comunitaria, quien nos guiará en este recorrido sonoro.
0: Mi nombre es Rubistela Torres Torres, resido aquí en el barrio Fredonia hace 52 años. Bueno, en verdad era barro, no era barrio sino barro. Las viviendas casi todas eran en madera, la mayoría madera supre, eh, los techos eran de supre, sin, y no, en un estado deplorable. Nos tocaba sacar de un lado a otro barro, lodo, para poder aterrar nuestros lotes. Bueno, no había prácticamente nada, estábamos en el agua. Había agua, lo que sentíamos era el, el, el crujir de los pájaros, era lo único que se escuchaba. Y era salina, nos tocaba, eran playas, más bien eran playas, porque se encontraba salina, además de, de que había una buena vegetación, donde cultivaba, mi papá cultivó aquí lo que es la, desde la yuca, arroz, todas, muchas hortalizas y tubérculos aquí en este barrio. Ha avanzado a raíz de que nosotros no teníamos de pronto una ayuda de, de gobierno, sino que Hombro a hombro hemos ido trabajando y es lo que se ve hoy en nuestro barrio. De pronto los líderes, habemos muchos líderes aquí en el barrio y cada uno ha ido dejando su, su huella, como ha sido la institución educativa, porque iniciamos con el, la institución educativa, era una vivienda, eh, los hogares de bienestar no habían, entonces todo eso ha sido el progreso. Solamente si iniciamos el barrio, eh, por ahí con una iglesia que la iglesia era una casa pero ya hoy tenemos muchas cosas aquí en, de, en cuestión de infraestructura si sí tenemos estamos completos, estamos casi que completos en esta comunidad hay personas muy buenas porque somos solidarios yo creo que es nuestra característica principal que nos conocemos muy bien el vecino al otro puede salir, dar los buenos días eh, hay una solidaridad inmensa cuando alguien le tocan a alguien de un vecino todos salimos, no a pelear, sino de pronto a tratar la forma de mediar para que las cuestiones no sigan, para que las problemáticas no sigan. Además de solidarios, somos gente muy trabajadora. Aquí todo el mundo vive, así sea del día a día, pero todos trabajamos. Aquí no se ve el ocio. Todos nos preocupamos por, de pronto, tener mejorar su entorno, sus viviendas. Y yo creo que hace falta un poquito más y es eso, que nos preocupemos por lo que nos atañe, a todos en común. A veces de pronto miramos solamente la parte nuestra en cuestión de que, por ejemplo, no nos hemos empoderado con que voy a barrer solo mi frente y no me importa que el otro frente esté. Entonces, esa parte sí, deberíamos trabajarla.
2: El barrio Nuevo Paraíso es nuestra siguiente parada. Otro territorio de mucha participación ciudadana y autogestión quienes resistieron a los intentos de desalojo por parte del gobierno distrital de la época. Ramón Beltrán nos guiará en este recorrido sonoro.
4: Mi nombre es Ramón Beltrán Zúñiga, soy un socio fundador de este barrio con orgullo y mucho honor para así conseguir el techo que hoy en día poseemos con mi familia y muchos compañeros. También hicieron parte de este largo proceso de lucha, tesón y de sacrificio con las autoridades competentes de ese momento. Como comienzo de, de, de asimilitud, nosotros estábamos en una. Acabamos de llegar a esta zona como invasores, como invasores y el paraíso estaba, se estaba formando porque eso era un señor apellido Piedraíta, y ahí se le metieron a invadir, él con mucho le fue dando, los llamó a negociar para venderle, y otros no pudieron venderle, sino que lo tomaron como invasión. Pero ya era un barrio ya que estaba conformado, era ya un barrio que pues ya puede ser abuelo de nosotros. Y otros sectores como Policarpa, Cestaflores, Flores, personas de por allá arriba de esa zona de la pajarera, venían acoyunando a nosotros acá en la defensa. En ese entonces estaba ese movimiento de abogados, defensores de, la, de lucha por el techo y, y, y ellos nos colaborarán para ese entonces. Te digo de que en ese entonces se sabía, se sabía que estábamos habitando porque teníamos un ranchito demarcado en cartón eh, con estiva, eh, supre, eh, algunos techos eran de plástico. Eh, en el caso del mío, él tenía era un, era un nido de, de, de chupagüevo para decirte la mejor dicho porque tenía de cuantas de era había eh, cajita de, de, de tomate supre, cartón eh, plástico en fin para demarcar las calles nosotros teníamos unos cordeles y podíamos decir bueno de se referenciar porque quedaba el espacio cortico y aquí terminaba una pita acá, como terminaba la otra y ay, por aquí ah no por aquí está en la calle Tan así es que en esa lucha que lucha y para de contar, las calles era una calle demarcada con pita. Nosotros estamos aquí desde un 18 de febrero de 1984 y desde ahí para adelante hubo una larga lucha en ese mismo momento, entonces dio una, un desalojo que se da para el junio de ese mismo año, el día 29 de junio, donde se dio esa gran lucha, gran marcha, donde hoy en día lo que hoy en día vi estrellas es era un campo, un campo de concentración para las maquinarias que supuestamente nos iban a desalojar. Nos metieron una serie de boquetas de las empresas públicas de esas de 18 metros con una serie de, de, de presos que sacaron de la cárcel de Ternera y de San Diego, para que nos hicieran las demoliciones tanto de, de rancho como de varas que teníamos para que la luz viniera con una sola línea y así poder conseguir los objetivos que ellos querían con el acompañamiento del alcalde mayor que era en ese entonces Ángel Martínez, un militar y todo esto se dio desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche allá donde se encuentra hoy en día el colegio La Fraternité que será un puesto de salud y ahí era la sede prácticamente de nosotros. Una muchacha que tenía una casa que se llamaba María de la Paz y ella nos prestaba ese ranchón y ahí se hizo esa gran concentración con el acompañamiento de aquellos abogados que con mucha voluntad y esfuerzo se dio esa batalla un día 29 de junio a las 7 y 15 de la noche, se dio esa batalla, esa gran batalla de, de, de triunfo para este sector. Por eso nosotros conmemoramos el día 29, un día in, inolvidable para nosotros, que luego se nos convirtió en una odisea cuando se íbamos a celebrar el quinto año de estar viviendo aquí. Se nos metió la policía diciendo que esta era una zona de, de guerrilleros y que aquí, aquí lo que vivíamos era puro guerrilleros y nos patearon las ollas, de Zancocho, nos robaron una, una, una urna que teníamos con unos fondos. Todo eso se dio ahí en la esquina de, de, de al final donde vive el compañero Waldo Fernández Cano de John, y acá en la esquina de Difunto Pichichón. Todo eso lo hicieron unos agentes de policía que vinieron del calle de Fredonia y cuando estaban aquí, después que nos acompañaron, que nos acompañaron al paso que iba cayendo la noche y van llamando más refuerzos. Y cuando se dio, eran las nueve, nos hicieron aquel, aquel, aquella sonada, donde el que no vi era porque no era, era sordo. Pero esa era una balacera, bueno, pues, ¿para qué contar? El monte hoy en día donde queda estrella nos quedó chiquito para tirándolo encima, huyendo de la balacera que esta gente nos protagonizó aquí en este sector de las Américas.
2: La mayor parte de estos territorios fueron poblados desde la toma misma de la tierra por personas migrantes quienes buscaban un sitio donde construirse mejores condiciones de vida. Por ello, son territorios de mucho liderazgo territorial. Asimismo existen otros territorios creados para ser poblados cuando las constructoras notaron la oportunidad de construir viviendas de bajo costo. Así nació la urbanización Sevilla, colindante con el barrio Nuevo Paraíso. Carlos Bechara, contador público, será nuestro guía en este recorrido.
1: Sí, mi nombre es Carlos Bichara, contador público en la Estado de Cartagena. Estamos en la organización Sevilla. Yo hace poco estuve hice parte del Comité de Conciliación de la Junta de Ciudad Comunal. La Operación fue construida y entregada eh, mediados del año 95. Exactamente en septiembre del año 95. Cumplimos 23 años de estar aquí, este sector de Sevilla. La constructora, es la constructora de Alameda. Sí, la, fueron entregados 244 lotes eh, en esa fecha. Fueron casas entregadas semiterminadas, ¿por qué? Porque hubo las manzanas 6, 7, 8 y 9 entregadas con dos habitaciones, con la cerámica del piso era un tablón rojo y en las paredes con un graniplaz, algo rústico. La, las otras manzanas fueron entregadas con una habitación, eh, sala, comedor, cocina, un baño y zona de patio, patio atrás para ampliar. esta casa tienen 6 por 12, a la fecha encontramos ya remodeladas, remodeladas en algunas de dos y tres pisos aproximadamente hay unas 355 casas como tal eh, fueron entregadas con las cometidas eléctricas, agua, luz y gas y la pavimentación, todas las avenidas principales de acá de nuestro sector Cada, esta era una parte una ciénaga, un lote grande que existía acá, incluso pues, se relleno o algo independiente de los demás sectores, ya los sectores de aquí aledaño ya estaban eh, digamos que somos nuevos con respecto a los que están aledaño nosotros ya estaban Las Palmeras, Fredonia eh, Villarrosita, los más cercanos que ellos estaban. Nosotros aquí cuando nos entregaron la constructora pues lógicamente este era un barrio abierto pero la constructora en su momento para resguardar los materiales porque para parecer las partes cercanas se metían a como que a extraer los materiales eh, somos juntos cerrados pero de una manera casi que obligada. Del lado derecho encontramos el Colegio Fea Alegría y algunas casas y del lado izquierdo el motel Paraíso del Conde entonces la constructora decidió cerrar atrás y en la parte de frente. Cuando nos lo entregaron, nos lo entregaron así y digamos que por eso quedó como un conjunto cerrado. Y todas las calles que están a los lados, una avenida principal y la calle que entran a las manzanas son, son, son ciegas, son ciegas, o sea, no hay salida. Nosotros al comienzo creamos un grupo, le llamamos comité de trabajo, un grupo en donde varios vecinos nos organizamos, contratamos unos personales en la entrada de en tal garita y nos vigilaban el conjunto como tal. Te digo, este es un sector, un barrio abierto como cualquier otro pero hemos aprovechado las condiciones de la obligatoria de estar cerrado eh, aquí hemos colocado desde el comienzo que se creó la Junta de Acción Comunal, hemos creado algo que le llamamos como una cuota de sostenimiento en seguridad, a la fecha son 25 mil pesos, cada casa 25 mil pesos pues tenemos más seguridad con respecto al, al entorno, para aquí es difícil por pues, decir algo lo que son como el fleteo, robo, esto aquí nunca se ha visto.
2: Los barrios Olaya Herrera, Fredonia, Nuevo Paraíso y la urbanización Sevilla de la Comuna 6 suenan a comunidad, a autogestión, a resistencia, a solidaridad y a bien común. El programa anterior se realizó en el marco del proyecto Radio, Memoria y Territorio, un recorrido sonoro e histórico por la Comuna 6 desde la perspectiva de sus habitantes, ejecutado por Facultad Corporación con el apoyo del IPCC.